0: je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime son métier, sa famille, elle aime la chine, elle aime les verres entre copines, les paillettes aussi, elle aime lire pendant des heures, cuisiner pour 40 personnes, elle aime la zumba en leggings fluo, elle aime le silence après la fête, elle aime les chaussures à talons, Bonjour Mathilde. Bonjour Thérèse. Et alors là, on se demande, que fais-tu dans la vie pour aimer autant de choses Les paillettes, le, la zumba en legging fluo. Ton métier, c'est quoi Mathilde C'est tout simplement psychologue. Un psychologue peut aimer tout ça Et Évidemment. On a un peu l'image de la psychologue qui serait
1: plus en retenue, très effacée. Et toi, tu aimes aussi euh, le côté paillettes Oui, il y a des, des psychologues qui sont, euh, qui sont vivantes, qui ont des paillettes, euh, qui, 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 qui portent des leggings fluo, peut-être pas en consultation, mais... Euh mais qui les portent dans leur cours de Zumba. Ouais. <rire> tu changes complètement l'image qu'on a de la psychologue et ça nous fait du bien.
0: Mathilde, euh, on se rencontre aujourd'hui dans, dans le cadre de ce podcast. Tu es, tu es psychologue, mais est-ce que tu pourrais nous en dire
1: plus Comment est-ce que tu es devenue psychologue Et quelle est un peu ta, ta spécialité Oui, alors j'ai euh, eu la chance de trouver très vite ce que je voulais faire euh, puisque euh, je me souviens, j'étais déjà en seconde que c'était euh, inscrit, que je voulais être, euh, être psy. Euh, Attends, donc pause, je t'arrête. Comment est-ce qu'en seconde, tu sais que tu veux être psy j'ai Je sais pas trop ce que c'est en plus, hein, mais euh, j'en ai une image de quelqu'un euh, qui aide les autres, une image euh, que je pense qui est très partagée dans la conscience euh, collective, hein, quelqu'un qui, qui a un peu de recul, euh, qui peut euh, s'inviter dans la vie des gens et faire quelque chose de bien. Et puis en terminale avec les cours de, de philosophie, euh, ça vient confirmer en fait quand on parle un peu de Freud, un peu de théorie, euh, ça m'anime beaucoup et je me dis mais en fait c'est génial, j'ai l'impression qu'on m'ouvre un monde complet. Euh, donc je débarque en psychologie euh, à la cateau d'Angers, j'avais fait ce choix d'une fac un peu euh, petite mais pas trop, un petit univers un peu contenant euh, pour moi j'ai fait toute, euh, toutes mes études euh, à Angers avec cette grande chance euh, à la Cato ils nous proposaient de faire un double master donc euh, un master un petit peu plus long en six ans et puis surtout en alternance donc hyper intéressant parce qu'on avait vraiment cet apport à la fois théorique et à la fois tout de suite euh, du terrain tout de suite de la clinique, tout de suite des rencontres euh, donc voilà donc, au bout de six ans je suis, euh, je suis diplômée euh, après euh, six années vraiment euh, passionnantes où je me suis régalée un peu plus chaque année et puis euh, voilà j'ai la chance de travailler euh, très très rapidement je travaillais en soins palliatifs euh, à cette époque à, à l'hôpital et je me dis là il manque quelque chose il manque un peu des outils euh, concrets notamment quand je recevais euh, voilà là, le, les parents ou les enfants ou euh, voilà, tout, tout l'entourage en fait de la personne hospitalisée euh, et donc, je, je cherche un petit peu et là, je découvre la systémie, donc une branche de, de, de la psychologie euh, et je, me décide de, je décide de me former euh, donc dans une formation longue puisque je reprends euh, quatre années d'études euh, pour me former en thérapie familiale et conjugale.
0: Qu'est-ce que c'est la systémie Est-ce que tu pourrais l'expliquer
1: Ouais, alors je vais essayer d'être euh, courte, mais euh, en fait, la systémie, l'idée, c'est qu'un individu seul, en fait, ça n'existe pas. Pour comprendre l'individu, euh, il faut vraiment le replacer dans son système relationnel, euh, transgénérationnel, son système familial, son système amical, euh, professionnel. Essayer de comprendre, en fait, son comportement en fonction, en fait, des règles du système, et vraiment au euh, système euh, au sens large. Donc ça c'est un peu pour, euh, vraiment, je schématise beaucoup, mais euh, l'apport la, la, euh, théorique. Mais très concrètement, c'est aussi une façon de travailler où euh, on est très libre, où il y a beaucoup de créativité, on mise beaucoup sur les ressources euh, du patient. Euh, on a des outils qui sont aussi euh, très concrets pour aider les patients à élaborer, pour aider les patients à se décaler euh, de, de leur histoire, pour en comprendre quelque chose. Donc, euh, c'est un outil très vivant. Et, et quand tu fais la, la systémie, tu as toujours plusieurs membres d'une famille Alors, pas forcément. On peut faire la systémie euh, en individuel. Euh, et ça, ça j'ai envie de dire, ça transpire dans, dans les consultations, dans les références théoriques, aussi dans les exercices euh, proposés euh, aux patients. Et puis, euh, évidemment, je reçois aussi euh, donc les couples et les familles euh, élargies. Donc, parfois, 2, 3, 4, 5, 6, voire plus de personnes au cabinet. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail euh, Je crois que j'aime être un peu ce, ce témoin privilégié de l'évolution, de voir les, les personnes se transformer, faire des petits ou des immenses pas. Euh, je me trouve hyper chanceuse, en fait, de, de les voir évoluer comme ça. Je trouve ça assez incroyable. Ça ouais. donne envie. Et ce qui est le plus enfin. difficile
0: à vivre dans ton travail,
1: tu dirais quoi à la charge émotionnelle euh, parce que moi je suis très touchée par mes passions euh, quand, voilà, quand je m'engage à travailler avec quelqu'un euh, c'est que voilà, je sens qu'il y a le feeling entre nous euh, et donc évidemment j'y mets toutes mes compétences euh, mais j'y mets aussi hein, mon humanité quoi. Euh, donc parfois on est très touché, il y a des séances qui nous impactent beaucoup, qui sont un peu difficiles pour nous et en même temps ouais, c'est ce qui fait euh, la magie de ce métier. Et tu fais comment pour décompresser Tu fais de la zumba, justement <rire> Pas assez, pas assez, mais euh, ouais, c'est ça, aller vers entre coffines, euh, mmh. faire du sport, euh, rigoler, euh, euh, lire, beaucoup, beaucoup marcher, euh, aller chiner, enfin tout ça, ouais. Ouais, me raccrocher un peu au réel, quoi. Ouais, as besoin de vivre ouais. ça aussi
0: avec tout ce que tu entends. Ouais. Aujourd'hui, euh, tu as un domaine d'expertise plus particulier tu es passée par les soins palliatifs, donc l'accompagnement ouais. vers la, la fin de vie, la mort. Aujourd'hui, tu dirais quoi
1: Alors Moi, j'ai fait un peu le grand écart parce que je continue à travailler autour de la pathologie somatique. Donc, j'ai mon cabinet des personnes qui ont des, des, des pathologies très lourdes, comme, quoi, euh, comme la maladie de Charcot, ou euh, voilà, des diabètes lourds, etc. Euh, parfois, voilà, les accompagner jusqu'au bout. Et euh, à la fois, j'ai tout un volet autour de la périnatalité, euh, je travaille beaucoup avec des sages-femmes, euh, par exemple, des pédiatres, donc j'accompagne aussi euh, les femmes enceintes, et puis j'accompagne euh, euh, beaucoup de, de couples euh, en espérance euh, d'enfants, de couples ou de, de femmes ou d'hommes.
0: Et ouais. c'est vraiment le sujet qu'on veut aborder ensemble, ouais. hein. les couples en espérance d'enfants euh... C'est une vraie, une vraie situation, ça, où les personnes, on peut, on peut parler des couples, mais aussi, euh, je voudrais qu'on puisse élargir à toute personne qui a un désir d'enfant. Mmh. Moi, je rencontre aussi beaucoup de célibataires, mmh. femmes ou hommes, qui ont le désir d'enfant, mais qui n'ont pas encore trouvé la personne avec qui euh, construire leur famille. Ouais. Et quand on a ce désir, et que pour différentes raisons, il ne peut pas être euh, vécu, ben, ça peut engendrer pas mal de souffrance. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu observes le plus Qu'est-ce
1: qu que tu pourrais dire par rapport à cette, cette difficulté ou cette souffrance de ne pas avoir d'enfant Ouais, alors je pourrais dire beaucoup, euh, beaucoup de choses. J'espère qu'on qu a un peu de temps pour euh, justement déplier un peu tout ce qu'il y aurait à dire. Euh, la prochaine, première chose, là, ça me touche, Thérèse, parce que tu parles de, euh, de souffrance et je trouve que euh, c'est finalement, c'est peu euh, reconnu comme ça par l'extérieur il y a cette idée de bah oui mais avant d'avoir un enfant il faut déjà que aies quelqu'un ou alors bah, vous vous êtes déjà trouvé c'est euh, si pas si mal ou alors oh, écoute ça fait que deux ans ou que un an ou que trois ans enfin voilà en fait ils entendent beaucoup de positivisme entre guillemets autour d'eux et en fait ils entendent rarement bah, ce que tu vis c'est vraiment une épreuve c'est vraiment une souffrance euh, donc ça je trouve que c'est déjà un peu euh, un peu clé euh, et je Ouais, je suis très admirative de la façon dont chaque personne essaye de composer avec euh, avec cette souffrance-là dans, dans leur vie. Ouais. Est-ce que
0: tu arrives à, à comprendre pourquoi euh, pourquoi est-ce qu'on veut pas l'entendre, qu'elle ne se dit pas trop cette, euh, cette souffrance-là euh, Tu dis que la réaction euh, euh, des gens c'est soit très positifs ou relativiser, mais t'inquiète pas ou c'est pas si. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'entendre Que ça fait mal
1: de ne pas pouvoir donner la vie quand on a très envie de la donner. Je crois qu'on est un peu tous pareils parce qu'on fuit euh, la souffrance de l'autre. Ce n'est pas notre réflexe naturel finalement de l'entendre, euh, d'essayer de l'apaiser. On a quelque chose un peu de, un peu parfois un peu de panique, euh, panique à bord. Je, je sors quelque chose alors que, euh, un peu tout près, alors que ce n'est pas forcément ça que je pense. Euh, ou alors, ben, ça me fait tellement de peine de voir mon proche qui souffre, que je vais essayer de positiver. Euh, parce que j'ai un peu cette idée que si moi aussi, je lui dis que ça me fait de la peine, ou euh, si j'ouvre ce chapitre, j'ai un peu peur qu'il s'effondre, quoi. Ou que moi aussi, d'ailleurs, ça, ça me fasse trop mal. Donc, c'est un peu des réflexes de, de, de protection euh, qui, sont, qui sont à l'œuvre, quoi.
0: Et quand je, je repense à, aux différentes réactions, tu en, tu en as verbalisé plusieurs, j'en pense à une autre qui est quand on a déjà eu un enfant, deux ou trois, et qu'on a envie ouais. d'avoir d'autres enfants... Alors là, c'est « mais tu as déjà un enfant, tu as déjà deux ouais. enfants ou trois ou quatre, tu ne devrais pas euh, souffrir de ne pas en avoir d'autres ». Ça, tu l'as ouais. déjà entendu aussi, c'est ouais, très bien, bien. C'est comme si on, on, elle n'était pas reconnue, euh, cette, euh, oui, ce désir, cette, cette souffrance, le fait que ça fasse mal, ouais. que ce ne soit pas reconnue. Euh, J'essaie de voir encore dans d'autres situations, mais, ouais. euh, mais euh, ça, je crois que ça parle à, à beaucoup. Oui, bien sûr. Parce que finalement, euh, tu vois, on, on a toutes grandi toutes et tous grandi dans une, euh, dans une société où on disait, euh, on a un enfant quand on veut, euh, euh, comme on veut, avec qui on veut. Et, donc, mmh. et puis le jour où on veut et qu'on n'a pas, euh.
1: on fait ouais. comment Oui, et puis on est très renforcé par des messages de... Euh, c'est possible, il y a plein de choses qui existent, donc si vous voulez, vous allez pouvoir avoir un enfant. Alors qu'en fait, je trouve que quand on travaille dans le domaine de la périnatalité, mais aussi du domaine de fin de vie, en fait, on est très, très humble devant, euh, devant la vie et de voir qu'on ne maîtrise pas tout, qu'on ne choisit pas tout et que parfois, on a composé avec des choses euh, très, très douloureuses. Est-ce que
0: tu arrives à, à nous expliquer Comment est-ce qu'on peut comprendre la souffrance, sa propre souffrance d'une part d'enfant ou celle d'un proche Pourquoi est-ce
1: que ça fait tant souffrir ouais, Je pense que ça rappelle, ça renvoie chacun à son projet de vie. Euh, voilà, donc chacun va se projeter. Qu'est-ce euh, qu que moi dans cette situation j'aurais fait Qu'est-ce que moi j'attends de la vie si moi j'en attends deux, deux enfants elle, elle en veut 3, 4, mais pourquoi En fait, j'ai du mal à me mettre à, à sa place. Ou alors, ça nous renvoie tout simplement, encore une fois, à cette idée de on n'est pas tout puissant. Et en fait, on n'aime pas beaucoup ça, nous, les êtres humains. On aime être dans la maîtrise, dans l'action. Et quand on est confronté comme ça à quelque chose de, entre guillemets, de plus grand que nous, euh, c'est difficile. Donc, on, on, on prend un peu des chemins comme ça de traverse pour, pour essayer d'y échapper, quoi. Ça me parle beaucoup, ça, la question de, la, de cette toute-puissance ouais. et euh, de faire. Euh, oui, de,
0: de voir qu'on ne peut pas tout maîtriser. C'est vraiment mm -hmm. cette épreuve-là aussi. Euh, je voudrais qu'on commence avec les, les célibataires, mm -hmm. si tu veux bien, ouais. avant de parler des couples. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu pourrais. Euh, qu'est-ce que tu partages aux célibataires qui viennent te voir en te, en te disant qu'ils ont le désir d'avoir des enfants mais qui n'ont pas trouvé la personne avec qui fonder leur famille En sachant qu'aujourd'hui, on vit aussi à une époque où on peut très bien faire une démarche seule, mmh. soit pour euh, faire une, une, une assémination quoi, ou quoi, ou, voilà, euh, ou alors une adoption. Mais, et, ouais. et on peut le voir de plus en plus hein, quand on, quand on s'approche de, de, de la quarantaine des amis euh, qui commencent à se dire moi j'ai pas, tr pas trouvé le compagnon je vais commencer à faire une démarche je vais aller faire, mmh. euh, faire une PMA euh, parfois aussi à l'étranger ou quoi qu qu'est-ce qu que tu réponds à ça ou comment est-ce que tu peux
1: mmh. euh, alors est-ce que j'y réponds ouais, déjà j'écoute ouais, parce que ouais. euh, euh, elles ont, je, je, pense, euh, voilà, je, je pense à, à des patientes là, que j'ai un peu dans la tête et, et dans le cœur quand tu, euh, quand tu parles euh, déjà on écoute leur souffrance et on leur dit que bien sûr elles ont le droit euh, ils ou elles d'ailleurs là, je pense plus à des femmes mais vraiment euh, ils ont le droit euh, de ressentir ça et que c'est extrêmement difficile d'avancer de, 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 dans la vie quand il nous manque quelque chose de fondamental et qu'ils euh, ont le droit de reconnaître que c'est fondamental pour eux donc ça, c'est déjà la première partie euh, du travail, en fait, qui est assez euh, euh, énorme. Et puis après, euh, en tant que psychologue, évidemment qu'on n'est pas là pour leur dire euh, ce qu'ils peuvent faire, peuvent pas faire. On est là pour les aider à, euh, à, à en fait, un peu élaborer leur projet. Euh, Est-ce que mon projet, euh, c'est euh, d'avoir un enfant, entre guillemets, quel que soit le prix Est-ce que je me vois d'être mère ou père célibataire Est-ce que mon projet, c'est avant tout euh, de fonder une famille avec quelqu'un est-ce euh, que je me vois renoncer à ça euh, parce que le désir d'enfant est plus fort enfin, voilà, on est là pour euh, vraiment les aider à réfléchir euh, à ça de manière à ce qu'ils prennent euh, leurs décisions avec le plus de, de clés possibles en fonction de qui ils sont de quoi ils ont envie et puis de, de, euh, de, peut-être aussi de leurs limites euh, de ce qu'ils estiment être une limite ou pas, ça c'est très subjectif donc
0: ça vaut la peine de s'en ouvrir à quelqu'un, d'oser de, de, parler ouais. de son désir d'enfant
1: ouais.
0: à une personne qui est capable de nous écouter. On a vu que l'entourage n'est pas toujours
1: capable d'écouter. Ouais. Alors évidemment, il y, y a des pépites il y a hein, des amis, des bonnes personnes à <rire> <famille>. <rire> Mais,
0: Mais c'est vrai doigt. que quand même dans l'entourage, comme il y a toute une, une charge affective très forte, euh, mmh. on peut projeter sur l'autre nos propres conceptions ouais. de, de la vie, de la famille, de la grossesse, de l'enfant, enfin bref et, et l'avantage d'aller voir une personne comme toi, une psychologue c'est qu'il y a une écoute active et, et, et comment dire euh, sans, sans projection quoi, ouais, qui permet ouais, de faire de la sûr. lumière en
1: soi ouais. qu'est-ce que ce désir vient me dire ouais, là, je, je, je pense à certaines patientes qui euh, euh, je me souviens pendant les trois premiers rendez-vous elles, elles ont fait que pleurer elles me disaient mais je suis désolée, je pleure jamais bah, justement en fait parce que est-ce que vous avez de l'espace pour parler de vous de ce que vous ressentez et c'est souvent, euh, voilà, je pense à des patientes qui sont, euh, euh, voilà, qui sont des sacrées femmes, quoi, qui, ont, euh, euh, qui ont plein d'amis, qui sont bien entourées, qui ont euh, euh, des situations professionnelles qui les épanouissent. Euh, mais du coup, elles ne se sentent pas forcément légitimes à dire ben, « Ouais, mais en fait, il y a quelque chose qui me manque et terrible. » euh, Alors, euh, parfois, c'est un conjoint et parfois, c'est ce désir euh, de l'enfant avec... Euh, euh, avec, euh, elle parle souvent de cette horloge bio biologique là qui devient presque tyrannique dans leur vie quoi. comme si le compte à rebours était enclenché et que là il euh, euh, fallait faire au plus vite ouais, ouais. c'est là la grande différence entre les femmes et les hommes
0: et euh, euh, dans ta proposition c'est d'abord de s'ouvrir, d'en parler de se sentir ouais. comprise dans ce qu'on ressent, ça ouais. enfin, c'est déjà une première étape ouais
1: tout à fait Il tout tout puis faire fait la lumière sur son désir Exactement. Et après, vraiment, penser, euh, penser ce désir d'enfant, encore une fois, très concrètement. Est-ce que euh, euh, d'où ça vient ce désir d'enfant euh, euh, Comment la personne s'était projetée Avec combien d'enfants Qu'est-ce qu'elle imaginait de sa vie de famille Qu'est-ce que ça vient dire aussi de ce qu'elle elle, elle a vécu euh, en tant qu'enfant voilà, Évidemment, il y a beaucoup de, de résonance. Euh, donc encore une fois, euh, essayer d'élaborer son, son projet pour... Euh, pour la suite avec la personne.
0: Ouais. Ça, c'est déjà une première étape. Et alors et pour les couples, pour ceux
1: qui, qui ont trouvé, celles et ceux qui ont
0: trouvé euh, l'amour de leur vie avec qui ils ont envie de construire la famille, une famille qui n'arrive pas naturellement, mmh. spontanément, euh, comment
1: est-ce que toi tu les accueilles, ces couples-là alors les couples que je vois soit ensemble soit en individuel, ça dépend euh, parce que parfois c'est pas possible pour eux de venir ensemble parce que la douleur de l'autre hein, est insupportable à entendre. Donc, parfois ils font le choix de venir euh, euh, en séparer. Il euh, bon, y a quelque chose que je leur dis beaucoup euh, c'est prenez soin de vous. Votre trésor il est maintenant il est tout de suite. Personne ne peut vous l'enlever. Votre trésor c'est votre amour. Ça c'est très très important. C'est quelque chose qu'on rabâche parce que le couple va tellement être éprouvé par la souffrance, par euh, les, les, les méthodes euh, voilà, pour avoir cet enfant, quelles que soient les méthodes choisies, ça va tellement envahir le couple hein, euh, que ce couple sera vraiment fragilisé. Donc vraiment le, euh, ce qu'on ce qu se dit, ce qu'on se répète en consultation, c'est prendre soin de son trésor, prendre soin de son amour. Mais Mathilde... Ce qui est particulier avec le
0: fait de ne pas arriver à avoir un enfant, c'est que on pense que l'enfant, c'est le fruit de l'amour. Donc, si on n'arrive ouais. pas à porter ce fruit, peut-être qu'on ne s'aime pas, qu'on ne ouais. s'aime pas bien, qu'on a un problème dans notre relation, qu'il y a un problème dans notre amour, qu'on n'est <coughs> qu pas fait pour ça, tous les deux. En fait, c'est immensément déstabilisant.
1: Oui, tout à fait. Après, ça parle beaucoup de justement de cette... Euh, euh, là, tu, tu mets le doigt sur... Euh, un peu les hypothèses que le, que, 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 que le couple euh, euh, trouve pour expliquer, entre guillemets, l'inexplicable parfois. Enfin, parfois, il y a des raisons vraiment physiologiques, mais finalement pas, 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 pas tout le temps. Euh, donc, euh, et puis même quand il y a ces raisons physiologiques, l'être humain a besoin de chercher... Euh, de trouver finalement la cause de mettre un sens quelque part à, euh, à, cette, à cette souffrance, à cette situation euh, donc ce que, tu, ce que tu évoques là c'est peut-être si ça marche pas c'est qu'on ne s'aime pas tant que ça c'est une hypothèse euh, que le couple peut faire et nous tout notre travail de, de, euh, voilà, de, de psychothérapeute conjugale euh, c'est de les aider à voir la beauté de leur couple tel qu'il est maintenant quoi et que le fruit de leur couple, c'est leur amour avant tout. Voilà. Le fruit de leur amour, c'est quoi bah, C'est leur couple, ça marche dans les deux sens. quoi. C'est vraiment... Euh... essayer de les décaler un peu par rapport à ça. Mais ça fait partie, et c'est un gros travail quand on accompagne des couples euh, ou en individuel, euh, en espérance d'enfant, ce travail des hypothèses. Pourquoi ça m'arrive à moi Ouais, C'est comme la question qu'on se pose quand ça, quand l'enfant ne vient
0: pas. Ouais. Pourquoi ça m'arrive à moi Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé Et est-ce que tu as pu aussi voir qu'il y a tout de suite un sentiment de, de culpabilité, de qu'est-ce ouais. que j'ai mal fait, qu'est-ce que ouais. On se remet en question, ou alors on accuse l'autre. Il y a un peu toujours ouais. ces deux tendances. Ouais, hein tout on accuse
1: ou on s'accuse, ouais. mais dans l'infertilité, euh, tu as ouais. déjà observé ça. Oui, bien, bien sûr. On pas euh, ces deux écueils. Et d'autant plus que souvent, ils viennent me voir parce qu'il y a des professionnels qui les ont orientés. Euh, donc, ils viennent un peu avec cette, euh, cette étiquette coupable de « on m'a dit que c'était psychologique ». Ça, je trouve ça terrible. Qui peut dire que c'est psychologique moi, je leur dis tout le temps, mais attendez, on va travailler le levier psychologique, mais on est bien plus complexe que ça, il y a plein d'autres choses à travailler. Nous, on va faire au mieux sur cette partie-là. Mais voilà, les aider à sortir de cette, de cette culpabilité-là, mais il est normal qu'elle s'exprime, en fait cette culpabilité ou alors cette attaque de l'autre. Alors soit dans cette attaque parce qu'il y a vraiment quelque chose, encore une fois physiologiquement, chez l'autre, soit on attaque l'autre parce qu'il n'est pas très sérieux dans la prise des traitements ou il ne fait pas le régime qu'il faut, ou il arrête pas de fumer ou il boit trop, etc. Bah, cette idée, de, on essaye de se donner un maximum de chance. Donc on va essayer un peu de maîtriser, de contrôler. Donc si l'autre n'est pas là-dedans, c'est difficile.
0: Oui, ouais. c'est intéressant parce que tu, toi, tu vois les personnes parce qu'il y a déjà eu tout un processus qui s'est mis en place comme quoi peut-être que la cause, il faudra la trouver au niveau relationnel, au niveau, on va dire, psychologique, mmh. émotionnel. Aujourd'hui, en France, quand il y a une difficulté pour avoir un enfant, on va d'abord l'avoir au niveau médical, ouais. euh, très physiologique et finalement, l'approche émotionnelle ouais. ou psychologique ne euh, vient pas, en tout cas, au premier, ouais. euh, dans un premier temps, bien souvent Très, très tard, quand ouais. on n'a pas trouvé les causes. Euh, ouais. Tu n'es pas d'accord avec ça ouais. a, Je trouve ouais. quand même qu'on a à tendance fait. à aller très vite dans le côté médical, ouais. avec aussi des procréations médicalement assistées, ouais. très euh, rapides. Euh, rapide. ouais. mmh. euh, dès qu'on arrive, avec la fameuse horloge biologique, mmh. on et eh oh il faut se dépêcher parce que... Et, euh, et on ne prend pas euh, systématiquement le temps de comprendre ce qui est en jeu, ouais. ce qui se passe
1: chez l'un, chez l'autre. et Donc, il y a ouais. beaucoup de non-dits aussi euh, qui peuvent rester. Et oui, compte. et puis ça, ça vient... Euh, euh, voyez, donner cette, 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 cette image d'un côté il y aurait le corps et d'un côté il y, a, il y a le psychologique, ça on n'est encore pas très bon pour unifier en fait le tout. Alors que quand on est dans ce parcours pour, euh, euh, voilà, pour, pour attendre un enfant, euh, euh, quand bien même il n'y aurait peut-être pas des, des verrous, moi hein, j'appelle ça pourtant des verrous psychologiques, il y a une souffrance et c'est toujours bon en fait d'avoir un lieu où on peut déposer sa souffrance. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un suivi hyper régulier, mais voilà, peut-être d'avoir identifié de quand ça fait trop mal, eh ben je peux activer cette ressource extérieure qu'est le psychologue. Mais Mathilde,
0: le... Moi, je comprends ce que tu dis, que c'est important d'avoir des lieux pour pouvoir exprimer sa souffrance. Ouais. Mais j'ai découvert, dans mon expérience personnelle, euh, enfin, dans, mes, dans mes relations avec d'autres personnes qui pensent différemment que moi, ouais. qu'il y a des personnes qui disent « Non, il ne faut surtout pas la dire, cette ouais. souffrance. Ouais. » Et euh, euh, il y a des gens qui disent « Non, il ne faut pas en parler parce qu'en parler, c'est la faire exister et ouais. ça ne sert à rien. Il faut être plutôt solutionniste, trouver des solutions ouais. euh, et avancer. Et ne pas prendre ce temps pour dire la souffrance. Et ouais. moi, j'ai beaucoup de mal à expliquer à, à des proches que si ça fait du bien, toi, tu dirais quoi En ouais. fait, comment tu justifierais ou comment tu expliquerais le fait que ça peut être intéressant ouais. ou bon d'avoir un lieu
1: pour exprimer sa souffrance Alors j'aime le fait que tu dises ça pourrait. Mm -hmm. Parce que... Ces personnes qui vous disent bah non je vais pas me connecter à ma souffrance je vais plutôt être dans l'action euh, c'est un mécanisme de défense donc euh, par définition c'est un mécanisme qui les protège donc si on les, entre guillemets, on les oblige à aller dans un autre mécanisme qui va être plutôt d'être dans l'échange ça peut les mettre en difficulté donc c'est important d'avoir euh, euh, en tête que euh, on, on va pas forcer les gens qu'il Qu y a parfois il y a des temps aussi pour parler et il y a des temps pour être dans l'action, où il y a des temps pour essayer de mettre un peu à distance euh, sa souffrance et ça, euh, euh, parfois on, on travaille ça au sein d'un couple, tu vois il y en a un qui a besoin de parler et il y en a un autre qui est pas du tout dans ce temps-là il y a cette dissonance émotionnelle euh, entre eux donc euh, c'est vraiment une question euh, euh, clé quand on, quand on les accompagne donc cette idée c'est justement de ne pas les forcer à, à, être, euh, à parler leur souffrance, à les reconnaître mais à leur faire cette proposition parce que le risque à mettre très très loin la souffrance ou à les empiler c'est qu'un jour bah, ça explose, c'est beaucoup trop donc là on est en burn out on est en dépression ou on est dans des conduites euh, addictives ou dangereuses il y a quelque chose où la souffrance en fait elle suinte de partout et elle transpire parfois c'est pas le cas il y a des gens qui ont des, euh, voilà, des, 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 des capacités résilientes face à la souffrance qui sont incroyables mais c'est prendre un risque quand même euh, que, de, que de ne jamais déposer sa souffrance mais déposer sa souffrance ça peut être, il y a plein de moyens de le faire ça peut être auprès d'un psychologue, bien sûr, je ne vais pas dire à l'inverse, mais parfois ça peut être euh, par, je ne sais pas, marcher, je pense à des patients qui ont marché pendant longtemps, euh, entre hommes par exemple, où euh, on ne s'est pas dit grand chose, mais on a dit ce qu'il fallait, euh, ouais, ça, peut être, tu vois, ça peut être dans des, des actes un peu symboliques quoi. Euh, de manière à ce que ça sorte un peu, que ça ne reste pas tout le temps à l'intérieur. Mais ça peut prendre plein de formes. Et ça, euh, c'est aussi une invitation qu'on peut faire autour de nous C'est, faut être créatif. Qu'est-ce qui marche chez toi Ok, ce n'est pas d'en parler. Ok, sauf quelle est là ta souffrance Ton inconscience Ok. Qu'est-ce que tu en fais bah, En fait, ce que toi, ça te donne de la force peut-être pour t'investir à droite, à gauche, pour être encore plus dans ton boulot, etc. Il enfin, faut faire vraiment en fonction de, 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 de la personne en face. Mais en comment fait. garder de la connexion si
0: l'un et l'autre, on a une façon différente de ouais. vivre cette épreuve et des besoins différents pour la,
1: pour la surmonter Comment est-ce qu'on va se connecter Et ça, c'est euh, la question à 1000 dollars parce que c'est l'enjeu majeur de ces couples, hein. vraiment. C'est euh, comment on fait pour continuer à faire couple quand on est dans cette telle dissonance affective émotionnelle euh, et ben là on essaye de prendre soin de son couple et donc moi j'invite toujours le couple à revenir un peu à, à, à ce qui fait son adn quoi qu'est ce que vous aimez faire ensemble qu'est ce qui est important pour vous? Okay. revenir à des euh, vraiment à des je sais pas certains c'est aller au cinéma d'autres c'est marcher, d'autres c'est faire du sport ensemble, d'autres c'est je sais pas voyager etc essayer de euh, garder cette connexion euh, alors c'est pas une connexion qui est un leurre hein. c'est à dire qu'il faut avoir conscience que toi tu vis les choses comme ça moi je vis les choses comme ça et chacun a parfaitement le droit de le vivre comme ça, chacun est parfaitement légitime donc de ne pas juger l'autre en disant pourquoi tu pleures,
0: c'est bon reprends-toi ouais. ou bien pourquoi tu ne pleures pas, t'as euh, l'air de pas souffrir quoi. Exactement, ça. exactement. Ouais. C'est <rire> difficile de faire ça. C'est extrêmement difficile. C'est vrai de ne pas juger l'autre ouais. dans son attitude ouais. et en même temps de rester. Moi, je trouve que l'enjeu vraiment majeur c'est de rester connecté avec des vécus si différents, ouais. Euh, ouais. homme-femme avec nos personnalités, ouais. nos sensibilités euh, et puis des vécus différents aussi parce que. Euh, mine de rien, quand il y a une infertilité il va y avoir quand même des examens pour voir d'où vient cette infertilité mmh. et femmes et hommes, on ne va pas vivre les mêmes examens ouais. euh, les femmes vont en vivre beaucoup plus mmh. c'est pas pour ça que ceux qui vivent l'homme ne sont pas éprouvants aussi mais on ne va pas vivre la même chose dans les corps quoi. Ouais. et ouais. là aussi il peut y avoir une déconnexion à ce niveau là euh, bien sûr Bien par, sûr. par parce
1: le, par le, oui, par qu'il va être vécu physiquement Bien sûr, et, et euh, la femme euh, porte euh, vraiment dans son corps cette attente chaque mois et cette déception euh, à, à chaque euh, cycle. Donc il y a quelque chose de très inscrit, quand bien même elle voudrait un peu se décentrer. En fait, son corps la ramène à cette souffrance-là et à ce projet-là. Donc évidemment qu'on va vivre les choses de manière très différente. Euh, mais j'ai envie de dire dans quel couple, en dehors même de cette question, euh, l'homme et la femme vivent les choses de la même façon Ben non. Mmh. Euh, tout couple euh, on, euh, dans tout couple il y a cette idée que euh, chacun on vide les choses de manière parfaitement unique et ce qui va nous relier c'est le pont du langage quoi. c'est vraiment de pouvoir mettre en mots de pouvoir euh, entendre, s'entendre soi et entendre l'autre et se sentir euh, légitime, reconnu par l'autre tu as le droit de penser ça on est différent, on pense pas pareil mais on a le droit se sentir légitime
0: et reconnue, ça me parle mmh. beaucoup parce que quand on sent ça de l'autre, euh, j'ai l'impression qu'on s'apaise euh, ouais, en un coup, bien j'ai le droit d'être triste, tu as le droit de vouloir trouver telle solution, mais voilà, il y a quelque chose qui, euh, qui apaise. Ouais. Euh, tu disais aussi euh, Chez les femmes c'est inscrit C'est-à-dire que quand on a ce désir d'enfant On va s'observer mmh. euh, Et puis après quand on est dans des démarches euh, euh, Médicales Ou, ou d'observation de, de, de son cycle etc., bon, On va être très, très investi Et on a souvent cette petite phrase de l'entourage qui C'est le jour où tu y penseras plus que ça va arriver Et on nous dit ça Qu'il ne faut ouais. pas y penser ouais. Et ça viendra on a envie de répondre, mais je ne peux pas ne pas y penser tant que je suis dans ces démarches ou tant mmh. que j'ai ce, ce désir. Mmh.
1: Là, pour le coup, la psychologue, qu'est-ce qu'elle peut répondre ouais, à ça Parce que je ouais. trouve que c'est un casse-tête euh, euh, oui, impossible. C'est vraiment euh, ce qu'en en, en systémie, on appelle les injonctions paradoxales. C'est-à-dire que, et ça, quand on est dans ce, ces démarches-là, c'est vraiment bienvenu dans les injonctions paradoxales. C'est-à-dire, surtout, n'y pensez pas, mais en fait. Euh, soyez hyper rigoureux pour tout, pour votre observation, pour votre sexualité, pour la prise de médicaments, etc. Euh, N'y pensez pas, mais pensez-y tout le temps. Enfin, ces, ces injonctions paradoxales, elles sont permanentes. Et en fait, elles rendent fou, quoi. Parce qu'en fait, on a l'impression de jamais bien faire, quoi. Ouais. Exactement ça. C'est l'impression ouais. de jamais bien faire. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Qui culpabilise Alors, et puis qui peut entraîner une vraie déprime euh,
1: ou dépression. Tout à fait. Près. Tout à mmh. fait. Et c'est important déjà de les, de, de, de les identifier avec les patients. Tiens, mais regardez, on vous demande une chose et son inverse. Comment vous pouvez faire Comment vous pouvez faire et, et, et tout le travail un peu euh, avec les patients, c'est de les aider à euh, trouver leur curseur un peu, à eux quoi. Ça veut dire, euh, bah, est-ce que euh, moi ça m'aide euh, de, euh, de m'observer Ou alors au contraire, moi tout ce qu'on me demande c'est trop. C'est trop Ok. Mais où est-ce qu'elle est votre limite Où est-ce qu'il est votre curseur et eh bien faites pas plus que ce que vous vous êtes fixé ça c'est hyper important pas plus que ce que vous vous sentez capable de faire pas plus mais très concrètement dans votre vie quoi et ça c'est une question à la fois individuelle et à la fois en couple qui est très importante oui parce que
0: quand on est deux toi, tu peux avoir ta propre ouais. limite, mais l'autre a ouais. une autre limite.
1: Ouais.
0: Comment on fait pour s'entendre Moi, je l'ai vu aussi euh, ouais. euh, auprès de patients où, où, où l'un voulait refaire une insémination avec donneur anonyme ouais. et le mari euh, disait, euh, lui, euh, non, je ne veux pas. Et ouais. on fait comment euh, pour ouais. trouver un terrain d'entente les... Ou alors l'un dit, allez, on va encore faire une démarche médicale. Et puis l'autre ouais. dit, non, je ne veux plus. La femme... euh, on peut avoir aussi à des
1: moments de, de, de pression psychologique. La danse, là, à deux, elle est quand même très, très compliquée. Et c'est euh, 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 beaucoup de patients qui me consultent pour ça, euh, justement, avec cette croyance que euh, vous, euh, une sorte d'experte là, comme ça, dans cette question-là, vous allez euh, leur apporter la solution. Et en fait, tout, tout le travail, c'est de les mettre eux au travail, de, de faire en sorte qu'ils puissent se parler, qu'ils puissent s'entendre pour que leur couple Prennent une décision. Il n'y a personne qui va pouvoir leur dire ce qu'il faut faire. C'est peut-être parfois ce qui est le plus compliqué. Quoi. Mais est-ce qu'on n'arrive euh... pas à la
0: rupture si euh, l'un euh, dit je veux, par exemple, l'homme dit je veux qu'on continue les démarches médicales et qu'on reste à une nouvelle fée, qu'on assure une vitro, etc. Mmh. Et la femme dit non, c'est trop pour moi, je ne peux plus. Lui, il a vraiment son désir d'enfant. La femme, euh, elle a aussi ce désir, mais elle sent que c'est sa limite. On fait quoi dans ces cas-là là ah, en fait, la... ouais. Est-ce que
1: la relation elle ne s'arrête pas Alors ça, ça peut, euh, mais mon expérience clinique me montre un peu l'inverse. Quand on les aide en fait aussi à décoder les comportements de chacun, quand on les aide à décoder les histoires, ce désir si fort chez l'un et chez l'autre, euh, ça permet euh, de donner un peu plus de... Euh, de possibilité au couple, en fait, de se retrouver. Parce que l'autre n'est plus ce bourreau qui m'entend pas, mais en fait, ça y est, je re, il se reconnecte à moi par par là. Part, parfois, il y a cette idée de, ben moi j'ai plié, oui, mais vous avez plié pour l'autre, ou entre guillemets est-ce que vous avez plié pour un plus grand bien pour votre couple Donc Ça, on travaille beaucoup aussi cette question euh, euh, du... Euh, de ce qu'il y a de bon pour soi individuellement ce qu'il y a de bon pour son couple ce qu'il y a de bon pour sa famille au sens large quoi. on essaie de les faire réfléchir sur tout ça et, euh, et c'est à eux après de, de, de prendre les décisions avec tous ces éléments là en tête mais tu dis quand même que c'est intéressant aussi de se faire aider, accompagner ouais.
0: Ouais. parce que si le couple reste juste l'un avec l'autre ouais. avec toutes ces décisions tellement importantes pourquoi ouais. tellement importantes parce qu'elles engagent à la fois la dimension ouais. charnelle puisqu'il est question du corps et donc mmh. un traitement médical etc donc c'est notre intégrité physique à la fois psychologique mais, mais il y a aussi tout ce qui est euh, de l'ordre des valeurs euh, mmh. euh, personnelles qui peuvent aussi euh, être là dans, dans la question de la spiritualité en ouais. fonction de, no, de nos valeurs il y a des choses qu'on va accepter ou pas c'est quand même hyper complexe ouais. cette affaire non ouais. Et ouais. tout seul,
1: est-ce qu'on peut y ouais. arriver Enfin, je me pose la question. Je pense que tout seul, c'est difficile une... euh, d'avoir euh, un difficile tiers qui aide ouais. justement à penser, à mettre en mots, qui décode encore une fois, qui aide à décoder ouais. le comportement de l'autre. Parfois, son comportement à soi, on peut être animé par des choses et on ne sait pas bien euh, d'où ça vient. Ou alors, on n'a pas forcément conscience que là, on est en train d'atteindre une limite. Et on va le voir un peu trop tard... Euh, donc je pense que c'est quand même très précieux pour ces couples d'être entourés. Après, ils s'en saisissent ou pas, euh, ça, ça va dépendre aussi de, de leur, les, les étapes du parcours. Euh, mais c'est vraiment important que, euh, que, que, que le couple soit, j'ai envie de dire, un peu qu'il y ait un maillage de professionnels autour d'eux. Souvent, il y a un médecin, il peut avoir... Euh, une sage-femme, un euh, des ostéopathes, des chiro, tout ça c'est extrêmement important de, 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 de les envelopper, de les soutenir dans ce qu'ils ont euh, à vivre. Ouais.
0: De, donc de ne pas aussi hésiter à demander de l'aide ouais, c'est normal de demander de l'aide et si je, fais le, je reprends le fil de notre conversation on a commencé sur cette souffrance et ouais. quand on souffre c'est normal de demander de l'aide et il n'y a pas de honte à avoir et ouais. ce n'est pas quelque chose qu'on va surmonter tout seul
1: ouais.
0: euh, Mathilde, il y a quand même aussi une, un aspect extrêmement important par rapport à l'infertilité c'est la question de la sexualité ouais.
1: Ouais, tout à Parce fait. que
0: le couple est aussi impacté là, puisque au départ, euh, pour avoir un enfant, en tout cas un couple homme-femme, ouais. euh, c'est en faisant l'amour et en voyant que on peut faire l'amour et l'enfant ouais. ne vient pas,
1: quels vont être les impacts sur, sur la sexualité ouais. du couple Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose de très difficile aussi à préserver pour, pour, pour le couple, c'est leur, leur sexualité, parce qu'ils vont avoir une sexualité qui va être très regardée, très contrôlée, qui va être vraiment orientée euh, vers, euh, vers ce, ce désir. Hein. Je pense souvent, j'ai des, des hommes au cabinet qui me disent, mais j'ai l'impression qu'il y a le médecin dans notre chambre. Quoi. Ça, je l'entends souvent. Euh, ou alors, en fait, j'ai l'impression, parfois euh, enfin, j'entends, mais j'ai l'impression, en fait, je suis juste le géniteur. Euh, je ne fais plus l'amour à ma femme. Euh, donc ça, c'est hyper important de pouvoir là aussi en parler, de pouvoir dire qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que c'est lourd, hein, comment on fait euh, pour garder notre sexualité, notre trésor à nous, puisque la sexualité, c'est euh, l'expression aussi euh, euh, de, nos, de nos sentiments, euh, notamment de nos sentiments amoureux, euh, c'est le langage du corps, comment on fait pour préserver ça Et ça, ça demande vraiment, je trouve, un, un espace pour en parler, quoi pour s'en parler à soi, pour en parler à l'autre, pour réfléchir aussi euh, à qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Hein, parfois, je leur dis, mais vous savez quoi Soyez des mauvais élèves. C'est-à-dire qu'on vous a dit, faites-ci, faites-ça à telle heure, etc. Mais si, c'est au détriment de finalement votre trésor. Parce que là, il n'y a pas plutôt intérêt à désobéir un peu. Et en fait, souvent, désobéir, ça leur fait beaucoup de bien. Parce qu'ils ont l'impression un peu d'une bulle d'air, quoi. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de... Euh, les aider à, à être toujours euh, acteurs à être toujours présents dans leur corps dans leur, dans leur corps et puis vraiment présents dans leur sexualité, sinon il y a une espèce de, un peu de déconnexion qui se, qui se fait où c'est un peu les experts qui savent pour eux et eux ils vont faire, ça c'est très très dangereux au niveau psychique J'entends ce que tu dis mais concrètement comment est-ce qu'on peut le faire en plus de, 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 de désobéir
0: comme tu dis euh, ouais. euh, comment garder cette connexion sexuelle
1: alors qu'on traverse cette épreuve. Alors, ça va être propre à chaque couple hein, ouais. de, de, de trouver euh, ces, euh, ces, ces astuces. Euh, déjà, de, de, encore une fois, de, de s'en parler. C'est indispensable. Parce que très souvent, ça devient tabou en fait personne il y, y en a euh, tous les deux n'ose pas s'en parler parce qu'il y a cette idée de oui mais si je lui dis que euh, moi j'aime pas du tout comment ça se passe je vais la blesser ou alors si je lui dis ben, il va croire que ça remet en cause euh, finalement notre projet donc, sans parler, c'est euh, euh, extrêmement important. Et puis, euh, peut-être revenir à... Voilà, il y a des environnements qui sont plus propices, euh, engager le couple à partir un week-end, couper en fait à ce qui fait son environnement et ce qui est très, euh, du coup, relié à la sexualité pour essayer de se connecter autrement, s'offrir un peu euh, des, euh, des bulles d'air. Et parfois, ben voilà, ils partent en week-end avec ça en tête et c'est pas ce qui se passe. Et leur dire que ce n'est pas grave, que ça aussi, il faut du temps euh, pour euh, parfois se euh, reconnecter quand il y a eu euh, cette coupure-là. Moi, j'ai vraiment l'impression quand même qu y a un, que c'est un cercle vicieux. Quoi, parce ouais, que si tu ouais. pars en week-end en
0: te disant ouais. on va prendre ça parce qu'on sait qu'on a besoin de prendre du temps, ouais. Et que c'est en, en prenant ce temps-là que les choses peuvent aussi se débloquer. Mmh. Tu pars en week-end, mais en fait, ça n'apporte pas euh, ce ouais. que tu espérais. C'est quand ça, c'est négatif. Euh, en fait, ouais, je, je pense qu'il y a un cercle vicieux qui, qui s'installe. Parfois, euh, euh, ouais, c'est comment ce désir d'enfant peut vraiment te pourrir de l'intérieur et, et pourrir ta relation. Euh, euh, je sais pas, tu vois, je ouais. sais pas très bien comment est-ce qu'on peut sortir de ce cercle vicieux, j'entends ouais. les, les points, ouais. que, les, les propositions, ouais. mais je, je, je vois en fait, moi de, de mon point de vue, tu sais que je suis aussi euh, thérapeute de couple, je trouve que l'expérience de l'infertilité fait partie du top 3 des plus grosses épreuves pour un couple. Ouais, ouais je suis d'accord. Euh...
1: Enfin, je sais pas si on peut... Euh... Tu comprends euh... moi, je dis ça <rire> On mais peut non, faire une hiérarchie, mais, essayer, mais en fait, si, parce chose, y y très y très y chose parce Il y a quelque chose, parce que ça,
0: ça va toucher à plein ouais. de niveaux de la, ouais. de la vie et à ce qu'on a de plus intime aussi. Ouais. On parle le, de la sexualité, on parle de... Bien sûr. Euh, on, parle de, on a parlé même de, voilà, de, de valeurs de spiritualité, ouais. enfin, ça, ça touche tellement de choses ouais. euh, et, et puis il y a aussi quelque chose même euh, d'animal dans le mmh. fait de vouloir porter un enfant qui, que t'explique pas que, ouais. Euh, ouais. tu peux avoir déjà d'autres enfants etc mais tu te dis je, non je veux c'est dans mes tripes, c'est plus fort que mmh. moi c'est pas non plus dans ouais. l'ordre de la raison donc, tout ça pour dire ouais. que c'est quand même une fameuse épreuve, alors
1: j'entends qu'il y a ouais. des solutions
0: parce qu'on peut en parler, communiquer ouais. ça t'insiste beaucoup là dessus, s'ouvrir mais, ouais, tu vois, je ouais. reste un peu dubitative en me disant, waouh, wow, comment Mais,
1: fait, de toute manière, euh, euh, on ne peut pas avoir cette, cette idée de je, je vais vous proposer des outils qui font que ça ne sera plus une souffrance. Hein. Parce que là, je, 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 on retrouve cette toute puissance. Hein. Euh, donc, en tant que thérapeute tout puissant, on aurait les outils pour... Non, non. Nous, on va essayer d'accompagner les personnes pour qu'elles euh, se connectent à leurs ressources. Leurs ressources individuelles et leurs ressources de couple. Donc, et ça, c'est vraiment ça, j'insiste beaucoup, beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que, individuellement, qu'est-ce qui vous fait du bien Qu'est-ce qui vous permet de ne pas exploser dans cette souffrance C'est quoi C'est de travailler, c'est de, de danser, c'est de, de, de partir nager. Qu'est-ce que c'est Et ça, c'est un gros travail. De, on va essayer d'activer le plus possible de, votre, de vos ressources euh, individuelles. Et c'est la même chose pour le couple. Qu'est-ce qui fait ressource dans votre couple je reviens à cette idée d'ADN qu'est-ce qui fait votre couple et il ne s'agit pas de dire tout ça, si vous activez tout ça, vous aurez plus mal ça serait super et on aimerait tellement, tellement avoir les outils pour qu'ils aient le moins mal possible mais parfois c'est leur dire bah oui, on est tous devant cette souffrance là mais vous avez les ressources pour dépasser ça je travaille beaucoup avec les images, hein, c'est un peu mon dada, j'aime beaucoup ça. Et je leur, souvent, on réfléchit à, bah, est-ce que vous pouvez me donner une image de cette souffrance euh, Et si la souffrance, bah, c'est un énorme trou qui prend tout le corps, ça difficile de vivre quand on a son corps complètement troué. Euh, parfois, euh, au fur et à mesure de la thérapie, bah, cet énorme trou euh, se réduit un petit peu, et en fait, c'est ce corps qui euh, va se composer autour de ce trou. En fait, on va essayer d'en faire quelque chose. On va essayer, comme la nature, parfois, euh, tu sais, le, le, on voit des arbres qui poussent au milieu du béton ou avec des drôles de formes. Bah là, c'est un peu ça. L'être humain, euh, la, la, la vie, elle va essayer de se frayer un chemin dans cette souffrance, et on va essayer de, euh, bah ouais, de d'avancer de, 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 euh, de, avec ça. Ça ne veut pas dire que ça fera que, ça, que la souffrance sera jamais là, euh, mais on va encore une fois, on va essayer de vivre avec cette souffrance-là. Tu dis euh, de vivre avec mmh. parce que quand on n'arrive pas à donner
0: la vie, ouais. c'est notre vie qui peut, qui peut partir et disparaître. Il y ouais. a quelque chose, on a l'impression de... de, de... Ouais, il est, il est, il est ouais. question de ça, en fait, que ouais. de ne de, de, de plus avoir de vie en soi. Ouais. Et là, tu dis, bah, comment garder de la vie ouais. même si on n'arrive pas à donner la vie ouais. euh, et de continuer à être vivant, à ouais. rester ouais. vivant malgré
1: cela mais la vie, tu sais, c'est un mot tabou hein, quasiment dans les consultations. Euh, on ne le dit quasiment pas, les personnes ne le disent pas. Parce que c'est cette idée de la vie, c'est donner la vie. Euh, et donc, l'idée, c'est aussi de les tra travailler avec eux de où est-ce qu'elle est la vie maintenant, en vous, comment elle s'exprime, euh, euh, où, où vous avez envie d'aller, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Il ne s'agit pas de dire, ça va être super, abandonner ce projet-là, ça va être super, bien sûr que non mais voir que peut-être ouvrir un peu le champ des possibles. J'entends, j'entends, vous avez vraiment ce désir d'enfant, vous vous donnez un maximum, pour le moment la conclusion est pas celle que qu'on qu qu espérait tous. Ok, d'accord, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce qu'on va faire
0: ouais. Mathilde, il y a une autre chose, c'est que quand on est dans cette souffrance de ne pas pouvoir d'enfant, euh, parfois elle peut tellement être importante qu'on n'a pas plus la capacité de se réjouir pour les autres quand ouais. on entend que nos ouais. amis ont des enfants ouais. euh, une nouvelle grossesse ou quoi ouais. et, et, et ça c'est aussi particulier
1: comment ouais. ça va aussi briser quelque chose dans nos relations humaines ouais. euh, t'as déjà pu observer ouais. ça aussi oui bien sûr parce que euh, c'est très culpabilisant pour les couples de dire mais là c'est horrible j'en peux plus de recevoir le 15 e faire part ou mon ami l'a dit mais c'était hyper maladroit ou alors c'était adroit mais ça m'a exaspérée et donc là aussi on accueille, on leur dit mais bien sûr, mais c'est normal, mais bien sûr que c'est hyper douloureux pour vous. Et en fait on les invite à exprimer ça à leur entourage, parce que l'entourage va être très démuni pour les, les accompagner, pour les aider. Et donc souvent l'entourage va faire en fonction euh, bah, de, cette de cette fameuse projection. J'imagine que moi j'aurais aimé ça donc je vais le faire, sauf que dans les trois quarts du temps on fait pchit, c'est pas ça en fait donc ils ont besoin l'entourage a besoin que la personne ou le couple dise là c'est trop difficile pour moi je vous demande de ne pas faire ci ou au contraire de faire ça et en fait quand c'est parlé euh, ça évite ces, faits, ces, ces, ces phénomènes de rupture parfois il y a de la distance qui s'instaure ça ne veut pas dire que ça sera toujours le cas Mais je crois qu'il y a des étapes dans ce cheminement et qu'il y, y, euh, y, y a certaines étapes là où c'est trop douloureux où le couple a besoin de se protéger.
0: Est-ce que tu penses à autre chose encore Mathilde que tu voudrais partager à ce sujet
1: Oui, alors il y a quelque chose qui est important je trouve quand on, quand on travaille euh, sur cette question de, 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 du désir d'enfant, il y a tout, tout, tout l'aspect transgénérationnel. Donc ça c'est hyper important, c'est-à-dire en fait moi enfant, quelle place j'ai eu, ou quel modèle de parent j'ai eu, qu'est-ce qu'il y a dans mon histoire euh, euh, que, quelle est l'histoire autour de la maternité, de la parentalité euh, Et parfois, il euh, y a des grands trous dans cette histoire ou des grands traumas. Et en fait, on est porteur de ces traumas. Hein, euh, on parle aussi un peu euh, en psychologie transgénérationnelle de, de patate chaude. Mmh, Donc c'est important. Tu dis Toujours... patate chaude parce qu'on se la renvoie, c'est ouais, ça que... ouais, ouais. c'est ça. On hérite de ça. Euh, c'est -ce Annoncelin qui parlait de ça, de la, de la patate chaude, qui peut aller jusqu'à cinq générations. C'est-à-dire qu'un trauma, hop, Dégringole euh, et finalement la, la, la personne, euh, cinq générations après, elle a des symptômes qui parlent du trauma euh, familial, tu vois, du trauma transgénérationnel. Donc, quand on est dans un travail avec une psychologue, il y a vraiment, enfin, moi j'ai vraiment une attention particulière à l'histoire transgénérationnelle. Comment c'était dans votre famille Encore une fois, les grossesses, la parentalité, mais aussi qu'est-ce que c'était qu'être un enfant quels souvenirs vous avez de vos enfants, mais aussi de, euh, de vos grands-parents, de vos parents, etc. Parce que ça, ça peut vraiment être des verrous, en fait, inconscients euh, inconscient à l'œuvre. des choses qui viennent bloquer, on n'en a pas conscience, mais ça vient bloquer. Je prends le, le cas le plus simple, entre guillemets. Euh, J'ai beaucoup souffert enfant, et quelque part, je suis terrorisée de reproduire ça. Donc il y a quelque chose qui se bloque en moi parce que j'ai peur euh, de reproduire ce mauvais père ou cette mauvaise mère. Ça, c'est le cas le plus simple. Mais voilà, il y, y a plein, plein, plein de, euh, de, 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 de cas possibles. Et ça, c est, c est, c est, je trouve que c'est vraiment important de, de, de pouvoir travailler ce, 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 ces verrous-là possibles.
0: Mais est-ce que c'est prouvé, j'ai envie de dire scientifiquement, que... Euh, une douleur enfin, ou, ou un verrou, comme tu dis, inconscient, ouais. ou émotionnel, en gros, une, une cause euh,
1: psychologique, ouais. puisse euh, rendre impossible la conception ou la grossesse. Alors, ça, c'est euh, la psychologie, la, enfin, c'est la, la psychosomatique, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on connaît depuis quand même très, très longtemps. Euh, je dis jamais euh, aussi, comment dirais-je, de manière aussi euh, linéaire, il y a ça au niveau psychique donc il y a ça dans le corps c'est toujours plurifactoriel mais ce qui est certain c'est que le psychisme va avoir une résonance dans le corps et le corps sur le psychisme on parlait d'unité tout à l'heure donc évidemment euh, que c'est des phénomènes qu'on connaît bien euh, c'est cette idée de des choses se passent dans l'inconscient ou dans le conscient et ça vient bloquer euh, dans le corps que ça soit de l'homme ou de la femme Ouais. Et donc ça parle, ça on va vraiment travailler nos, voilà, un peu les relations euh, dans nos familles, les modèles qu'on a eu, les traces que ça, a pu laisser, euh, que ça a pu laisser en nous. Et ça peut être par exemple le cas de euh, j'ai eu un enfant, deux enfants, trois enfants et puis ce quatrième il vient pas. Euh, ce quatrième ne vient pas et vraiment j'en souffre beaucoup, on en souffre avec mon conjoint, j'avais ce désir là. Je pense, à, euh, voilà, je pense à une patiente. Et en fait, dans l'histoire de, de sa famille à lui, il y avait vraiment quelque chose d'un enfant mort, le quatrième. Et ça s'était répété. Et donc, inconsciemment, il y avait peut-être cette peur de... Mais en fait, si ce quatrième arrive, peut-être que lui aussi, il va mourir comme toutes les autres. Hein. Et en fait, comme tous les autres, pardon. Et en fait, quand on met à jour, en fait, ses croyances, quand on met à jour, quand on élabore, quand on met en récit ses traumas, familiaux, bah, c'est le meilleur moyen qu'il ne, euh, qu ne soit plus dans le présent. Ouais. Qu soit, tant que c'est dans l'inconscient, tant que c'est pas élaboré, finalement, ça va être, ça va s'agir dans les corps euh, ou dans notre réalité. Plus c'est élaboré, euh, plus il y a une distance possible qui se crée. Donc, morale ouais. de l'histoire, parler, s'ouvrir. C'est ça, ouais. Hein, ouais. Dans tout ce que
0: tu nous dis. Ouais. À chaque fois, d'oser euh, exprimer ce qu'on ressent, Ouais. Et puis de... mais quand même la force c'est quand on...
1: on la reçoit, quand on se sent écouté ouais. et compris ouais exactement c'est évidemment euh, euh, parler mais euh, pour ça il faut que vous ayez quelqu'un en face qui vous propose les outils aussi pour vous aider à élaborer parce que sinon c'est la, la page blanche quoi. donc il faut avoir ces personnes qui vous aident à vous poser les bonnes questions, qui vous aident aussi à décoder l'autre, à se décoder soi euh, qui, qui vous aide à faire des liens avec euh, votre histoire et encore une fois, qui vous aide à trouver les ressources ici et maintenant. Hein, on on l'a dit tout à l'heure, vraiment euh, qui vous aide à être dans la vie, quoi, à regarder la beauté de votre vie maintenant, telle qu'elle est. Merci Mathilde, pour tout ça. <rire> avec joie. C'est ouais,
0: passionnant de t'écouter, vraiment j'adore. J'ai même pas vu le temps passer <rire> et le temps est passé tellement vite. Le... Mathilde, si tu veux, il y a une chose que tu voudrais partager à celles des ceux qui nous écoutent. Que toi, tu as, tu as compris ces dernières années, par ton travail, ton expérience personnelle, ce serait laquelle par rapport à ce sujet
1: du désir d'enfant euh, Une expérience un peu compliquée, mais euh, je crois que je suis très touchée d'être là aujourd'hui parce que euh, j'avais un peu envie de rendre hommage à toutes les personnes là euh, que ce soit dans mes patients ou euh, dans mon entourage euh, qui, qui ont traversé ou qui traversent cette épreuve et moi je suis toujours euh, je le dis sincèrement éblouie par leur force individuelle ou par leur amour et j'ai vraiment envie de leur dire mais euh, voyez la beauté de ce que vous êtes, voyez la beauté de votre couple euh, vous allez faire des merveilles. Alors peut-être que cette merveille, ce sera un enfant, peut-être pas. Euh, Mais il y a merveille, vraiment. Et ça, c'est quelque chose que, qui me frappe vraiment euh, systématiquement. Merci Mathilde. Merci, merci. Infiniment. merci. infiniment.
0: Vraiment merci. Euh, moi, ça m'a fait un bien fou de t'écouter. Et, euh, et j'espère que, que celles et ceux qui nous écoutent aussi ont des, des clés... Euh, pour leur vie ou pour aussi les, les amis ou les proches qui vivent cette épreuve de l'infertilité. Merci beaucoup, madame Merci, oui. Thérèse. Au revoir. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet, sem.co, et sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast. Venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous, parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement.